0: Buenas tardes compañeros, mi nombre es Lidia Navarreyes, yo soy residente de segundo año de Medicina Familiar. Vamos a estar viendo los temas correspondientes al módulo de atención en el adulto. En este caso toca el tema de eh, retraso mental. Vamos a ver eh, más adelante que este término ya no se utiliza. A manera de introducción, tenemos que las discapacidades del desarrollo se refieren a una serie de condiciones diferentes que comienzan en la niñez. La discapacidad intelectual es un término no específico que se refiere a una capacidad mental por debajo de lo normal, debido a cualquier condición que afecte el desarrollo del cerebro, la cual puede surgir antes del nacimiento, durante el nacimiento o en los años de la niñez. La discapacidad intelectual también es conocida como deterioro cognitivo o discapacidad cognitiva adaptativa. Eh, Vamos a ver que estos términos son los que han reemplazado a la antigua terminología que se empleaba que era la de retraso mental. Las personas con discapacidad intelectual en estos tiempos viven más que en el, en el pasado y la mayoría va a vivir en dentro de las comunidades en lugar de encontrarse en entornos que sean institucionales y que cuenten con los medios suficientes para poderles atender de una manera adecuada. Es por esto que resulta importante que el médico en atención primaria brinde atención médica a un número que pues va siendo cada vez mayor dentro de los pacientes adultos con discapacidad intelectual y deterioro cognitivo. En este tema vamos a abordar lo que es la atención primaria de estas personas y, bueno, comencemos con lo que es el diagnóstico y la clasificación. Vamos a tener que las personas con discapacidad intelectual a menudo se van a caracterizar por un coeficiente intelectual bajo. El coeficiente intelectual es un término que se acuñó por primera vez en la década de 1900. Este se va a evaluar mediante una variedad de pruebas estandarizadas, dentro de las que podemos encontrar la escala de Simon Binet o escala de inteligencia adulta. El rango normal de un IQ se va a encontrar dentro de 90 y 110. Si tenemos un IQ que se va a encontrar dos desviaciones estándar por debajo de la media, es decir, que sea menor a 70, va a ser una prueba consistente de eh, discapacidad intelectual. Dependiendo el número o el grado de, de coeficiente intelectual que nosotros obtengamos, vamos a clasificarla como leve cuando el coeficiente intelectual sea de 50 a 69, moderado cuando es de 35 a 49 y severo cuando es de 20 a 34. Vamos a decir que es profundo cuando el coeficiente intelectual es menor de 20. El diagnóstico de discapacidad intelectual implica una evaluación de las capacidades cognitivas y funcionales del individuo, las cuales van más allá de simplemente determinar el coeficiente intelectual. Para esto, la Asociación Estadounidense de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo aboga por un proceso de evaluación que consiste en tres pasos. En primer lugar, vamos a medir el coeficiente intelectual, vamos a evaluar el comportamiento y las habilidades emocionales y vamos a evaluar el impacto de las limitaciones de la persona en su capacidad para manejar las actividades de la vida diaria. Los criterios para el diagnóstico de la discapacidad intelectual del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en la quinta edición, que es el DSM-5, Son consistentes con la evaluación que mencionamos anteriormente y requieren la documentación de los déficits y el funcionamiento intelectual y adaptativo que se inician durante el periodo de desarrollo. Vamos a tener que con frecuencia las personas con discapacidad intelectual pueden funcionar bien en la primera infancia y las limitaciones no se van a hacer evidentes hasta que se enfrentan al desafío de aprender o ingresar a la escuela. Muchos adultos con discapacidad intelectual leve pueden vivir de forma independiente en la comunidad, sin embargo, aquellos con un coeficiente intelectual por debajo de 50, los cuales representan aproximadamente del 10 al 12% de las personas diagnosticadas con este trastorno, van a necesitar un apoyo significativo para poder realizar sus actividades de la vida diaria. Esto resulta importante pues en cuestiones económicas y en cuestiones de calidad de vida que van a estar llevando estas personas. Tenemos que la discapacidad intelectual afecta aproximadamente al 1% de todas las personas a nivel mundial. El grado de discapacidad dentro de este grupo es bastante variable, ya que el coeficiente intelectual es solo un componente para determinar el grado de discapacidad intelectual que van a tener estas personas. En el año 2016, la prevalencia de discapacidad intelectual entre los niños estadounidenses de 3 a 17 años fue del 1.14% con una variación, una variancia significativa entre ta- cada uno de los estados. Tenemos que los pacientes con discapacidad intelectual tienen una esperanza de vida más corta, que es de 13 a 20 años, eh, menos de lo que una persona eh, sin este trastorno va a poder vivir. Sin embargo, van a tener un mayor número de problemas médicos y una disminución de las tasas de intervenciones de salud preventivas recomendadas en comparación con la población general. Estos eh, problemas pueden atribuirse a múltiples factores, dentro de los cuales vamos a encontrar los factores genéticos que resultan tanto de una discapacidad intelectual como de una mayor carga de problemas en salud somáticos, dificultades de comunicación que involucran al paciente, los cuidadores y los proveedores de salud, deficiencias en de la estructura y financiamiento de los servicios de salud para esta población, Desafortunadamente existe una disparidad entre los servicios de salud proporcionados a las personas con discapacidad intelectual en comparación con la población general. Los pacientes con este problema tienen menos probabilidad de recibir una atención médica adecuada a pesar de su mayor carga de problemas de salud crónicos y esto debido a problemas de comunicación que podemos llegar a tener con estos pacientes o que en muchas ocasiones no se les da el peso o la importancia que realmente deberían de estar recibiendo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está ocasionando este este problema? Dentro de las etiologías tenemos que las afecciones que afectan el desarrollo intelectual pueden estar relacionadas con una anomalía genética o ser causadas por una lesión cerebral que se produce de manera prenatal, perinatal o en la primera infancia como lo habíamos mencionado anteriormente. Las lesiones que provocan alteraciones del desarrollo cerebral pueden estar relacionadas con traumatismos, anomalías metabólicas como por ejemplo el hipotiroidismo, exposición a a toxinas durante el embarazo como por ejemplo en las madres alcohólicas o infecciones eh, que se lleguen a dar ya sea durante el embarazo o al momento de que el bebé nace como por ejemplo que llegue a padecer meningitis o encefalitis. El síndrome de alcoholismo fetal por ejemplo es una causa importante de discapacidad intelectual sin embargo, en muchos casos podamos saber que no vamos a poder identificar una causa definitiva. Las tasas de lesiones cerebrales en la infancia han disminuido debido a varias iniciativas. Una de ellas que es la prevención de lesiones cerebrales traumáticas, es decir, el uso de asientos en el automóvil o cascos en la bicicleta, inmunización materna prenatal para que evitemos que haya eh, infección por rubola eh, o que haya infección por influenza de tipo B. Eh, para que podamos proteger al bebé durante su infancia y también que se hagan exámenes en los recién nacidos para poder detectar trastornos como el hipotiroidismo o la fenilcitonuria, los cuales se hacen pues con el tamiz neonatal. Dentro de los trastornos genéticos que causan más común una discapacidad intelectual grave, vamos a tener eh, que son, bueno, que llegan a causar en estas personas un déficit de mayor del 50, de 50 en el coeficiente intelectual, mientras que el déficit intelectual leve es más probable que se asocie con factores no genéticos. Si bien se han asociado más de 500 efectos genéticos diferentes con la discapacidad intelectual, las dos etiologías genéticas más eh, comunes de estas pues son el síndrome de Dow y el síndrome de la X frágil. El síndrome de Down es la causa genética más común y es causada por un trastorno cromosómico esporádico resultante en el tercer cromosoma en el par 21, que eso pues es lo que ya conocíamos antes. El síndrome de X frágil es causado por un único defecto genético en el cromosoma X. Tenemos que los trastornos ligados al cromosoma X afectan principalmente a los hombres, siendo las mujeres las portadoras y la transmisión del defecto a través de la línea materna. Eh, Muchos efectos genéticos no causan directamente dificultades mentales, pero conducen a trastornos metabólicos que provocan un deterioro del desarrollo. De estos, pues, se han detectado que existen cientos de errores innatos del metabolismo y, pues, van a afectar a muchos de los nacidos vivos. Entre ellos, pues, podemos encontrar la fenilcetonuria. Eh, el cual va va a provocar la producción anómala o defectuosa de la enzima fenilalanina hidroxilasa, la cual va a ser responsable de la conversión del aminoácido fenilalanina a tirosina. La acumulación resultante de esta va a dar la discapacidad en el desarrollo. Sin embargo, eh, podemos observar que si estos individuos siguen una dieta sin fenilalanina, pueden llevar una vida realmente normal y no precisamente presentarse una discapacidad intelectual. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos y las barreras que vamos a presentar para la atención de estos pacientes? Pues existen múltiples desafíos para brindar atención primaria a pacientes adultos con este tipo de discapacidad. Es posible que los pacientes no puedan comunicarse adecuadamente y no podamos entender cuáles son sus necesidades o preocupaciones. Muchas veces los cuidadores que los acompañan a las citas pueden no ser capaces de proporcionar la la información esencial, ya que en ocasiones no son los cuidadores primarios o eh, generalmente no le brindan una atención adecuada a sus familiares y pues cuando nosotros realizamos preguntas no saben qué contestarnos. También las reubicaciones frecuentes entre hogares grupales impiden el desarrollo de una relación de confianza entre el paciente y el proveedor de los servicios de salud. Y en ocasiones los pacientes pueden tener miedo de los componentes que va a llevar a cabo el estudio médico, ya sea el examen físico o las pruebas de diagnóstico. La combinación de estas barreras para la atención con el mayor número de problemas de salud entre las discapacidades intelectuales, junto con el tiempo clínico adicional necesario para brindar incluso una atención de rutina, puede comprometer la capacidad de brindar una atención completa y de calidad. Sin embargo, estos pacientes merecen la misma intensidad de los servicios de salud preventiva y atención integral que todos los demás. Al brindar atención a personas con identificación, pues tenemos uno que evaluar y considerar la naturaleza de la situación de vida. Las personas con discapacidad intelectual pueden vivir en una variedad de entornos comunitarios, dependiendo de su capacidad para cuidarse a sí mismos. Muchos viven en ocasiones con sus padres durante toda la vida, aunque pueden producirse interrupciones en la atención a medida que los padres envejecen o mueren. Ahora bien, cuando estos se desarrollan en entornos no estos pueden tener desde una vida independiente solo en situaciones de vida compartida con amigos o hasta residencias más estructuradas como hogares grupales supervisados, centros de vida asistida o centros de enfermería especializada tradicionales. Las personas que viven en entornos no familiares con licencia pueden tener acceso a la atención médica relacionada con las instalaciones. Ahora, los cambios en los entornos residenciales debido al seguro, la edad o razones jurisdiccionales pueden conducir a la fragmentación de la atención médica. Otro de los puntos que debemos tomar en cuenta es el hecho de no hacer suposiciones sobre el grado de habilidades de comunicación que posee una persona con discapacidad intelectual. Incluso cuando las habilidades de comunicación son limitadas, el paciente debe de ser abordado directamente y siempre tratado de manera respetuosa y cariñosa. Debemos de reconocer el derecho del paciente a dar su consentimiento para exámenes o pruebas, incluso si la comunicación verbal es limitada. Ahora bien, las personas que no son verbales o tienen habilidades limitadas de la comunicación verbal van a tener un mayor riesgo de mala nutrición, sobremedicación, lesiones e incluso de abuso. Este abuso puede ser tanto físico, sexual o puede involucrar a otros pacientes o al personal de la instalación. Para los pacientes con capacidades limitadas de comunicación, el cuidador que acompaña al paciente a menudo va a proporcionar la historia clínica. Las cajas físicas pueden ser vagas y la historia puede poder ser limitada. Es por esto que debemos de tomarnos el tiempo para contactar al cuidador más cercano al paciente y esto para que sea útil comp- eh, comprender cuál es el motivo de la visita. La comunicación escrita bidireccional entre el proveedor de atención médica y el cuidador también debe de ser esencial. Ahora, es mejor acercarse a las personas temerosas lentamente, después de un periodo de conversación y realizar un examen limitado hasta que se sientan cómodos con el médico. Para algunos pacientes, la bata blanca del médico puede atemorizarse, mientras que para otros puede ser una señal tranquilizadora de que es seguro que este individuo se les vaya acercando. Ahora, en situaciones muy difíciles, es posible que se requiera la sedación previa con un ansiolítico, por ejemplo el oracepam para poder obtener pruebas como un electrocardiograma o para realizar algún examen pélvico. Las visitas domiciliarias pueden brindar la oportunidad de realizar un examen en un entorno más cómodo y seguro para el paciente. Ahora, ¿cómo va a ser el cuidado en una sala de rutina? En el momento que nosotros vamos a realizar cribados generales y vacunación de directrices para el mantenimiento de la salud de rutina, debemos de seguir para las personas con eh, discapacidad intelectual algunas medidas. Dentro de los servicios preventivos de rutina, pues debemos incluir exámenes dentales periódicos, exámenes de detección de cáncer apropiados para la edad e incluso las inmunizaciones. Además de la atención que se brinda habitualmente a la población general, se deben considerar intervenciones particulares para este tipo de pacientes. Por ejemplo, el Departamento de Servicios de Desarrollo en Estados Unidos ha publicado directrices específicas para estos pacientes. Dentro de las recomendaciones que nos hacen es evaluar en las primeras etapas de la enfermedad mental, ya que es más común en esta eh, población la intervención temprana, haciendo que podamos prevenir deficiencias más graves y discapacidades secundarias. Otra es que los estudios de laboratorio de cribado, como serían las químicas sanguíneas o las bio- biometrías semáticas, las debemos considerar en las visitas regulares de mantenimiento de la salud para complementar eh, información que nosotros tengamos y la podamos tener eh, de manera más eh, más verídica en los pacientes que tengamos problemas de comunicación. Ahora, las personas que reciben atención institucional deben de ser evaluadas periódicamente para detectar evidencia de enfermedades infecciosas como tuberculosis y hepatitis C. Los pacientes que no lleguen a tener documentación de vacuna contra la hepatitis C vamos a tenerlos que someter a pruebas de detección de la misma y vacunarse si es que dan negativos. Ahora este mismo instituto recomienda la vacunación contra la hepatitis A para los adultos con riesgo de infección por el virus de la hepatitis A, incluidos los que viven en lugares grupales y los que asisten a guarderías no residenciales, así como para los que están en riesgo de contraer alguna enfermedad grave, ya sea que por eh, los, por los eh, medios que tienen, por los riesgos que tienen en su medio, pues sea necesario realizarlo. Eh, Aunque el objetivo es seguir las pautas de rutina para el mantenimiento de la salud, debemos de adoptar un enfoque de sentido común. Por ejemplo, en el caso de un paciente que se encuentre combativo, temeroso y poco cooperativo, donde requiramos eh, aplicar anestesia para realizar un examen pélvico adecuado para la detección de cáncer de cuello uterino, los riesgos de la anestesia deben sopesarse frente al riesgo de cáncer que va a tener este individuo. Es decir, siempre debemos de estar viendo cuál es el riesgo-beneficio que vamos a tener en estos pacientes. Ahora, ¿cómo debe de ser la programación de las visitas? Si bien el examen de salud debe de ser periódico en la población general, puede ser ser que no sea la forma más eficiente de brindar atención primaria para este tipo de pacientes. Incluso muchos abogan por brindar servicios de salud preventiva en el contexto de las visitas por enfermedad. Las visitas de rutina programadas pueden tener un mayor impacto y ser más importantes para los pacientes con déficit intelectual. Un sistema de proporcionar visitas médicas solo a pedido es menos efectivo para una población con capacidad limitada para comunicarse que tal vez no puede expresar de manera adecuada su necesidad. Además, estos pacientes a menudo requieren más tiempo para una visita debido a la complejidad de la interacción entre el paciente cuidador, el médico y múltiples dificultades sociales, conductuales, emocionales, subyacentes que podemos encontrar en estos pacientes. Ahora, dentro del cuidado y el manejo de estos pacientes vamos a encontrar algunos temas que son de especial preocupación. Eh, Una de ellas y que incluso puede ser de las más importantes son las cuestiones legales. Las cuestiones de la tutela y de quién puede dar su consentimiento para para realizar algún procedimiento en el paciente deben aclararse al principio de la relación médica. Muchas personas con identificación no requieren un tutor local siempre y cuando tengan la capacidad de recibir y evaluar la información y tomar una eh, decisión y comunicar cuáles son las decisiones que éste va a tener para mantener su salud y y su seguridad. Pero pues vaya, esto siempre va ligado de acuerdo al grado de coeficiente intelectual que tenga y el grado que tenga el paciente de ser responsable de las actividades de su vida cotidiana. Sin embargo, a menudo es necesario establecer una tutela legal o médica. El tutor puede ser un pariente, un representante representante designado o una agencia o trabajador de servicios sociales. Para aquellas personas que permanecen bajo el cuidado de sus padres, se debe identificar al tutor sucesor de un padre anciano y se debe firmar la documentación para legalizar la decisión. Si en algún momento llega a haber una controversia sobre la atención médica, el proveedor de la atención médica desempeña un papel importante como defensor del paciente. Los temas relacionados, por ejemplo, con el final de la vida deben discutirse antes de que se desarrolle un evento potencialmente mortal. Es importante solicitar los deseos del paciente, así como las preocupaciones y preferencias de la familia. La identificación en sí no es una razón para que el estado de rutina de no reanimar, por ejemplo. Tales decisiones deben incluir la naturaleza de la enfermedad terminal que vaya a tener el paciente, la probabilidad de éxito eh, en caso de brindar una reanimación y las creencias religiosas y culturales que llegue a tener el paciente y la familia. Otra de las cuestiones de principal interés es la sexualidad. La sexualidad es un área que a menudo se pasa por alto, ya que en ocasiones asumimos que las personas con déficit intelectual no son, no son sexualmente activas. Los problemas relacionados con el control de la natalidad y la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual deben considerarse y abordarse con el paciente, la familia y los cuidadores. Además, muchas personas viven de forma independiente en la comunidad y es importante recibir asesoramiento sobre el abuso sexual, el alcohol y el abuso de sustancias. Eh, aunado a esto, tenemos que estas personas van a tener un mayor riesgo de abuso, eh, ya que eh, pueden, pueden sufrir violencia tanto física, sexual, ya sea por parte de terceros o incluso en ocasiones por parte de los mismos eh, cuidadores. En una revisión que se realizó en un estudio, se encontró que un 60% más tienen un 60% de riesgo más de sufrir violencia entre eh, estas personas en comparación con la población en general. Ahora, dentro de los problemas comunes que pueden presentar estos pacientes, pues van a ser eh, una variedad de las condiciones que van a ser eh, causa de conmovilidades comunes que incluyen a los trastornos convulsivos, la parálisis cerebral, problemas de motilidad gastrointestinal, enfermedades de la tiroides y trastornos del comportamiento. Mismos que podemos ver pueden ir aunados a la causa de su déficit intelectual. Para esto es importante que nosotros realicemos un cribado adecuado del riesgo cardiovascular que van a tener los pacientes, sin embargo muchas veces esta población está también participando en la epidemia de obesidad eh, con el consiguiente aumento de diabetes, entonces es por eso que nosotros realicemos en ellos todos los, eh, todas las actividades de detecciones que sería tanto para hipertensión, diabetes y epidemias, ya que eh, como vimos anteriormente son muy propensos a presentar cualquiera de estas enfermedades. Dentro de los cribados que tenemos que realizar, eh, aparte de los ya mencionados, están el de enfermedad mental, ya que el diagnóstico, y tratamiento de enfermedades mentales y otros trastornos graves en esta población a menudo se retrasan, son inadecuados o no se brindan en absoluto, además de que la evidencia es bastante limitada con respecto a la efectividad de las intervenciones de salud mental en personas con déficit intelectual. Eh, si bien los problemas de comportamiento son a menudo la queja de la presentación cuando se lleva a este tipo de pacientes para una evaluación psicológica también podemos encontrar depresión, ansiedad y otros eh, trastornos de salud que influyen en estos comportamientos ahora las comorbilidades psiquiátricas son frecuentes y tenemos que afectan incluso hasta el 31% de los pacientes con con algún tipo de déficit intelectual Eh, también tenemos que en ocasiones pueden llegar a presentar un trastorno convulsivo Los trastornos convulsivos son más frecuentes en los pacientes con discapacidad intelectual que en la población general. La incidencia de convulsiones es mayor en aquellos que tienen un coeficiente intelectual más bajo y afectan a más del 50% de los pacientes con déficit intelectual y parálisis cerebral concurrente. Eh, Un trastorno convulsivo comórbido se asocia con una tasa de muerte tres veces mayor en estas personas. Es importante discutir que la seguridad de las convulsiones con los eh, que van a cuidar a este paciente. Con respecto a la parálisis cerebral tenemos que eh, pues esta va a ser una discapacidad motora no progresiva y al igual que el déficit intelectual es un término no específico si bien no todas las personas que tienen parálisis cerebral tienen un déficit intelectual hasta un tercio de todas estas personas se van a ver afectadas por parálisis cerebral. Ahora, eh, una persona que tiene parálisis cerebral va a presentar una variedad de desafíos para el paciente y sus cuidadores que incluyen el hecho de que va a ser una persona que va a tener espasticidad, inmovilidad, altas tasas de estrabismo y discapacidad eh, visual, cerebral, disfunción intestinal y de la vejiga y un crecimiento y nutrición alterados. Eh, Es importante pues que mencionar que para el tratamiento eh, farmacológico de la espasticidad va a incluir el uso de muchos medicamentos como serían las benzodiazepinas orales, toxinas putulínicas inyectables, fenol y alcohol Eh, y entonces esto implica un mayor reto para los eh, cuidadores e incluso para el mismo paciente. Es importante que en estos pacientes presentemos mayor cuidado a lo que va a ser la higiene de estos pacientes. Ahora otro de los problemas que llegan a presentar son problemas de disfagia. La dismotilidad gastrointestinal superior puede eh, llegar a causarla, incluso causarles reflujo esofágico y trastornos del vaciamiento gástrico, lo cual nos va a llevar a que presenten problemas como erosión dental, esofagitis, anemia, problemas de alimentación, aspiraciones e incluso que se complique con la presencia de neumonía. Es importante que nosotros llevemos un seguimiento de los pacientes y que podamos identificar si es que existe este este padecimiento para evitar las complicaciones futuras. Otra de las patologías que llegan a presentar estos pacientes es el estreñimiento. Se tiene que hasta un 40% de las personas con discapacidad intelectual lo van a presentar como consecuencia de la inmovilidad y la falta de ejercicio. Sin embargo, la disfunción gastrointestinal específica puede desempeñar un papel y debe considerarse dentro de las afecciones médicas como, por ejemplo, el hipotiroidismo. Eh, Los psicotrópicos y otros medicamentos con efectos anticolinérgicos a menudo son factores que van a contribuir a que el paciente presente este problema. Eh, Es importante que lo tomemos en cuenta porque el estreñimiento tratado de manera inadecuada puede causar impactación fecal, obstrucción intestinal y pues sabemos que si esto se complica puede llevar incluso hasta la muerte. Eh, es importante por esto que cada vez que se haga una visita y un seguimiento médico de nuestros pacientes, hagamos una historia de la función intestinal. Sabemos que esto puede ser difícil, sin embargo, este, debemos de hacer lo posible para poder obtenerlo. En su caso, debemos de tomar eh, algunos auxiliares de diagnóstico, como serían las radiografías simples eh, de abdomen, para que podamos ver cuál es eh, el contenido de las heces dentro de la cámara, este, bueno, dentro del intestino y poder llegar a un diagnóstico también oportuno. Dentro de los trastornos que también vamos a encontrar pues están los trastornos de la conducta. Es frecuente que estas personas, este tipo de pacientes, perdón, lo presenten y van desde acciones autolesivas a otras agresiones eh, agresivas que pueden ser tanto a los cuidadores como a otros eh, individuos. Las formas más comunes de estos comportamientos incluyen el hecho de golpearse la cabeza, morderse las manos y frotarse y rascarse excesivamente. Las alteraciones del comportamiento pueden ser una reacción normal a cambios menores en el entorno del paciente que sean ya eh, apropiados para la edad eh, en la que se encuentra el paciente o que incluso eh, se hayan hecho cambios de domicilio que hayan cambios en el personal que lo está cuidando y que pueda llevar precisamente a un estrés dentro de este paciente. Es por esto importante que debamos de probar la paciencia y los tratamientos conductuales de de redireccionamiento antes de comenzar con los medicamentos psicotrópicos. Eh, Dentro de esto pues tenemos que tomar en cuenta y ya nos hemos dado cuenta que estos pacientes tienden a tener muchas complicaciones y muchos eh, factores que debemos de tomar en cuenta al momento de brindarles una atención médica adecuada. Y tenemos el hecho de por qué representan un gran reto para la atención médica en un primer nivel de atención. Todo está unado a que hay una mayor esperanza de vida en este tipo de pacientes y que bueno, va a ser más común que nosotros lo encontremos en dentro de nuestra consulta de primer nivel de atención. Y son pacientes que van a meritar que nosotros demos una atención integral aún con mayor eh, cuidado que en un paciente que no presenta este tipo de características, porque ya vimos son pacientes que pueden llegar a complicarse de múltiples maneras. Bueno, eso sería todo con respecto al eh, cuidado o el manejo del paciente con discapacidad intelectual eh, mayor.